0: La Navidad nos sorprende con la gracia inesperada para personas inmerecidas. Y nadie fue más sorprendido que los humildes pastores fuera de Belén, que recibieron el anuncio del Salvador del mundo, el príncipe nacido en Belén y acostado en el pesebre. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Continuamos con nuestra serie pensando en el nacimiento del príncipe tan esperado. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero que vayamos con nuestro compañero Yamil en La Habana, Cuba. Yamil nos acompaña junto con una hermana en Cristo que nos compartirá una linda reflexión sobre el significado de la Navidad. Buenas tardes, Daniel. En esta ocasión, tenemos una hermana que quiere compartir. Mi hermana, buenas tardes, ¿me puedes decir tu nombre? Maite. Maite, puedes contarle a los hermanos que estén escuchando ahora el programa una breve reflexión sobre la Navidad, en particular en nuestro pueblo de Cuba. ¿En qué piensas cuando llega a esta fecha?
2: Pienso en el nacimiento. Cuando pienso la palabra Navidad es nacimiento y yo veo que podemos aprovechar todo este tiempo para que Cristo pueda nacer en el corazón de cada aquella persona que hemos estado tratando en la vida. Cada persona puede tener la experiencia de nacer de nuevo y nacer en Cristo Jesús. Y para mí la palabra Navidad significa un nuevo nacimiento y un nuevo nacimiento a todo aquel que tenga a Cristo en su corazón. Por eso me gusta tanto la Navidad. Realmente esta época para mí es muy especial.
0: Muchas gracias, Maite. Y también digo lo mismo. Esta temporada es muy especial porque el nuevo nacimiento que Cristo ofrece, lo ofrece a todo aquel que por fe confía en el príncipe en un pesebre. Y como veremos en nuestro estudio de hoy, no es una oferta limitada a los ricos ni a los poderosos, sino un anuncio de esperanza para quienes menos lo esperan. Si tienes una Biblia, busca Lucas 2 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con como tú no hay Dios canta a una voz. vos, como tú no hay Dios. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy continuamos con nuestra serie pensando en el nacimiento de este príncipe tan esperado en la historia del pueblo de Dios y revelado a su madre de una manera asombrosa y gloriosa vamos a ir al lado de aquel pequeño pesebre y vamos a pensar sobre lo que significa para nosotros. Para dar comienzo a nuestro estudio, escuchemos de nuestra hermana Tai, que nos comparte la lectura de Lucas 2, de la Biblia para niños que tanto amamos aquí en el faro, de Sally Lloyd-Jones. Esto es Historias de Jesús.
2: Esa misma noche, entre las otras estrellas, de repente apareció una nueva y brillante estrella, de todas las estrellas de la oscura bóveda de los cielos Esta brillaba más Relucía en la noche E hizo que las otras estrellas palidecieran Dios la puso allí cuando nació su Hijo Para que sea como reflector Brillando sobre Él Iluminando la oscuridad Mostrando a las personas el camino a Él Como ves, Dios era como nuevo papá no podía guardarse para sí mismo las buenas noticias. Había estado esperando este momento por largos años y ahora quería decírselo a todos. Así que no escatimó esfuerzo. Había enviado a un ángel para que le dijera a María las buenas noticias. Puso una estrella en el cielo para mostrar dónde estaba su hijo. Ahora iba a enviar un gran coro de ángeles para que entonen su canto alegre al mundo. ¡Él está aquí! Él ha llegado Vayan a verle Es mi hijo Ahora bien ¿A dónde enviarías tú un coro tan espléndido? Tal vez a un gran salón de conciertos O tal vez a un palacio Dios envió a su coro A una pequeña ladera en las afueras de un pueblito En medio de la noche Envió a todos esos ángeles Para que le canten a un grupo de pastores Que cuidaban sus ovejas en las afueras de Belén En esos días Recuerda la gente solía reírse de los pastores y decían que apestaban y les decían otros insultos que no puedo mencionar aquí como ves la gente pensaba que los pastores eran don nadie simplemente shumma mugurosa. pero Dios debe haber pensado que los pastores eran en verdad muy importantes porque fueron los que Él escogió para decirles primero las buenas noticias esa noche algunos pastores estaban en el campo abierto, calentándose junto a una fogata. Cuando de repente las ovejas salieron corriendo disparadas, algo las asustó. Las hojas de los olivos susurraron. ¿Qué fue eso? ¿Un aleteo? Se volvieron. De pie frente a ellos había un gigantesco guerrero luminoso, reluciendo en la oscuridad. No tengan miedo, les dijo el hombre brillante. No he venido para hacerles daño. He venido para traerles noticias felices para todos, en todas partes. Hoy, en la ciudad de David, en Belén, ha nacido el Hijo de Dios. Pueden ir a verlo. Está durmiendo en un establo. Detrás del ángel vieron una nube reluciente y extraña. No era una nube, eran ángeles, una multitud de ángeles, todos brillando con luz y estaban cantando un canto precioso. ¡Gloria a Dios! ¡A Dios sea la fama, el honor y todos los hurras! Luego, tan repentinamente como habían aparecido, los ángeles se fueron. Los pastores apagaron el fuego y dejaron a sus ovejas.
0: Muchas gracias, Tae. Nuevamente esto fue la historia de Lucas 2 en la Biblia para niños de Sally Lloyd-Jones y Historias de Jesús. Pensemos juntos por unos momentos en estos pastores fuera de la pequeña aldea de Belén y del Salvador que les fue anunciado y sobre cómo esta escena fue tan inesperada, pero a la vez tan apropiada. ¿Alguna vez has pensado en lo sorprendente e inesperada que es esta escena? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a oír esta historia, tanto que tal vez damos todo por dado. Pensamos en una escena, pues, pastoral, serena, ovejitas bonitas en un monte, e imaginamos a los pastores con túnicas suaves, tal vez sentados alrededor de una fogata bajo un cielo lleno de hermosas estrellas. Pero esta no es una escena típica. Fue algo sorprendente, inesperado y obviamente asombroso. Hemos subido la historia de la Biblia para niños, historias de Jesús, pero quiero que escuches lo que dice Lucas 2, 8 al 14. Dice, «En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace! Nuevamente, esto fue Lucas 2, 8 al 14. Es muy sorprendente y significante el hecho de que este anuncio haya sido dado a los pastores. Solo piensa en ello. ¿Qué significa ser un pastor en aquellos días? Los pastores tenían un papel muy importante en la sociedad del Medio Oriente en aquellos días. En cuanto a ganado, las ovejas eran las más importantes en aquella cultura. Ninguna parte del animal se desaprovechaba. Lana, leche, carne, todo se usaba. Eran animales muy importantes. Si bien recuerdan la historia de Job en el Antiguo Testamento, Job es identificado como el hombre más grande más rico, de todos en el este. Leemos en Job capítulo 1 una lista de todo su ganado y todo lo que él tenía. Y más que cualquier otra cosa, tenía ovejas. Siete mil ovejas, dice. Y por supuesto, muchos sirvientes. No cabe duda que Job no era el que se encargaba del trabajo sucio de cuidar a siete mil ovejas. Era un gran hombre. Eso era un trabajo para los sirvientes, para los pastores. Por supuesto, Job vivió muchísimos años antes que nuestra historia de hoy, pero no había cambiado mucho para los días de aquella noche fuera de Belén. Ser un pastor era un trabajo difícil. No era un trabajo destacado. No era lucrativo. Pero, sin embargo, era un trabajo muy importante. Mientras los hombres grandes y ricos como Job se juntaban en el mesón y presumían de sus grandes rebaños de ovejas, eran los pastores los que pasaban días largos y noches frías cuidando de los rebaños y lidiando con estos animales tan necios y tan difíciles. Estos eran hombres que vivían expuestos a los elementos. No estaban cenando como reyes. Enfrentaban a animales feroces, defendían a las ovejas de los ladrones, tenían tierra bajo sus uñas, como todos los que trabajaban en el campo. Tal vez te puedes identificar con estos hombres. Claro que el trabajo honesto es honorable, pero justo como hoy, existía en aquel entonces un elitismo, en el sentido de que los ricos y los exitosos menospreciaban a los que hacían trabajos más sencillos. Tal vez te puedes identificar con la falta de reconocimiento que experimentaban estos pastores. Me imagino que ellos batallaban a veces con el desánimo, ofreciendo un servicio tan importante a la sociedad pero sin ostentación, olvidados en los campos y los montes cerca de Belén. ¿Alguna vez has luchado con querer un poco de reconocimiento? Tal vez deseas el significado y el reconocimiento que te evade tanto en tus labores. «Tal vez al pasar los años, tus hijos están cada vez más ocupados, y tu corazón espera no ser olvidado. De una manera u otra, todos queremos ser conocidos y queridos, y aún más si no tenemos el dinero o el prestigio para que la sociedad nos tome en cuenta». Es por todo esto que esta historia es tan inesperada. Es sorprendente de verdad que de todas las personas que podían haber sido visitadas por el ángel y el coro angelical aquella noche, se le aparecieran a los pastores. Si recuerdas, Lucas 2 comienza con una lista de nombres. Nombres de personas famosas, personas con poder y prestigio, Augusto César, Sirenio, gobernador de Siria, Ahora, Lucas nos relata estos nombres para que nos podamos ubicar en la época histórica. Pero luego, cuando empieza a contar la historia, estos hombres grandes y poderosos e impresionantes se desvanecen en el trasfondo de la historia. La cámara cambia de ángulo, enfocándose en la noche oscura, en un campo insignificante al parecer cerca de Belén. Y esto no es ninguna coincidencia, porque Dios nos quiere contar una historia acerca de su gracia redentora. Mira, las buenas nuevas no vinieron primero a los ricos, ni a los poderosos, ni tampoco a los famosos. No, las buenas nuevas vinieron a los marginados, a los olvidados, a los humildes, a los de pocos ingresos. El más grande anuncio en la historia, el salvador nacido es, este anuncio vino a los que el mundo no ha tomado en cuenta. Esta es una verdad que llega al corazón del Evangelio. Y por eso, aunque en primer lugar es inesperado que estos pastores hayan recibido las primeras noticias del nacimiento de Jesús, es también muy apropiado. Es apropiado que hayan sido los menospreciados, los pobres y los olvidados los que escucharon primero sobre el nacimiento de Jesús, porque el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, no nació en una familia rica, no comía con cuchara de plata, y no oye como un prestigioso y poderoso conquistador. No, nuestro Señor nació como un bebé indefenso en una familia humilde, y su primera cuna fue un pesebre. Esto es realmente asombroso. El Evangelio es asombroso. Es la historia de la gracia de Dios para con los indefensos, para con los necesitados, los perdidos. Es la historia de la gracia de Dios para ti y para mí. Hay otra razón por la cual creo que por más inesperado que sea, es tan apropiado que este primer anuncio del nacimiento de Jesús haya sido anunciado a pastores mientras cuidaban los rebaños bajo el cielo oscuro. Hablamos sobre la importancia de las ovejas como una fuente de riqueza en aquella cultura, pero sabes, las ovejas servían otro propósito. ¿Recuerdas? Las ovejas eran parte integral en los sacrificios de Israel. Algunos sospechan, es imposible confirmarlo por supuesto, pero algunos sospechan que estos pastores por su proximidad a Jerusalén cuidaban ovejas que se usaban para los sacrificios. Piensa en la Pascua cuando las familias pintaron los marcos de las puertas con la sangre de corderos y la muerte pasó sin tocarles. O piensa en los leprosos, los más menospreciados y marginados de Israel. Ellos, para ser purificados, podían traer a un cordero como parte de su ofrenda. Las ovejas, en especial los corderos, eran muy importantes en el sistema sacrificial, pero no eran la respuesta final a nuestro problema del pecado. Nada de esto podía purificar al paría. No podía liberar finalmente al ser humano de la muerte. No, todo esto solo apuntaba hacia Jesús, el sacrificio final para el pecado, el Cordero de Dios, anunciado a los pastores rodeados por sus corderos aquella noche. Este niño nacido en Belén crecería y al comenzar su ministerio público, sería declarado por Juan el Bautista como el Cordero que quita pecado del mundo. Tú y yo necesitamos de este sacrificio final, porque el ser marginados y olvidados no es nuestro más grande problema. La venida de Cristo da esperanza a los marginados, es muy cierto, pero aún más gloriosamente, la venida de Cristo da esperanza a los condenados. El más rico y el más pobre por igual están en la bancarrota espiritual, sin ningún medio por el cual pagar el precio de su rescate. No puedes comprar tu redención, pero Cristo vino a pagar el precio en tu lugar. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 Sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto sí que son noticias inesperadas y asombrosas, nuevas de gran gozo para todo el pueblo. El sacrificio final, el cordero que quita el pecado del mundo, nacido en Belén. Vayamos ahora a la escena final de la historia de los pastores para ver al Príncipe de Paz, el gran pastor de las ovejas y el bendito Cordero de Dios, acostado en un pesebre. Esto fue lo que encontraron estos pastores asombrados cuando corrieron a Belén, buscando al Cristo recién nacido.
2: Bajaron corriendo por la colina. Entraron por las puertas de Belén, pasaron por las estrellas calles empedradas entraron por un patio bajaron por algunos escalones pasaron por un mesón dieron vuelta por una esquina saltaron por un cerco hasta que al fin llegaron a un establo recuperaron su aliento entonces en silencio entraron de puntillas se arrodillaron sobre el suelo de tierra habían oído de este niño prometido y ahí estaba él el Hijo del Cielo, el que hizo las estrellas, un bebé durmiendo en los brazos de su madre. Este bebé sería como la estrella brillante que resplandecía en el cielo esa noche, una luz para iluminar todo el mundo, alejando la oscuridad, ayudando a la gente a ver, y mientras más negra fuera la noche, con más fulgor brillaría la estrella.
1: El herido fue por mi rebelión y sobre él el castigo llevó de nuestro dolor. Sufrió él por mí esa cruz cargando en él mis pecados pagó justificado soy y con su
0: Por su amor canta Marco Elizalde, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. La Navidad nos sorprende con la gracia inesperada para personas inmerecidas, y nadie fue más sorprendido que los humildes pastores fuera de Belén, que recibieron el anuncio del Salvador del mundo, el príncipe nacido en Belén y acostado en el pesebre. Creo que nunca olvidaron aquella noche, y espero que nosotros por igual recordemos todos los días la gran sorpresa que fue escuchar por primera vez el anuncio de un Salvador, y de darnos cuenta que somos incluidos en esta salvación no por ser poderosos, ni fuertes, ni prestigiosos. Somos salvos simplemente por la fe, y esto es realmente asombroso. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, este mundo menosprecia a los de baja estima y pocos recursos, pero gracias te damos por tomarnos en cuenta. En un mundo donde el poder y la fama deciden todo, estamos agradecidos por tu gracia, que nos alcanza aun cuando no tenemos recursos espirituales que dar a cambio por tu gran amor. Nuestras obras jamás nos salvarán. Solamente la sangre del Cordero nacido en Belén puede salvarnos. Oramos por Aquel que aún no ha acudido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedimos que ahora mismo al celebrar juntos el nacimiento del Príncipe de Paz, pueda recibir la paz que solo Cristo da. Todo esto, Señor, te lo rogamos y te agradecemos en el nombre del Príncipe acostado en un pesebre, nuestro Redentor Jesús. El faro de Redención.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Príncipe en un Pesebre. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.